1: européenne va-t-elle enfin réussir à se réformer C'est un pari contre la montre pour le président français dont le pays assure la présidence tournante jusqu'à la fin du mois de juin. Le 9 mai, jour de l'Europe, Emmanuel Macron a d'abord plaidé sa cause à Strasbourg avant de s'envoler pour Berlin, l'occasion de s'assurer du soutien de l'Allemagne. On décrypte tout cela dans un instant avec Stéphane Zeidendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand. En deuxième partie de ce magazine, reportage au Canada, terre d'accueil pour les Ukrainiens depuis plusieurs générations, sur place, l'aide s'organise pour venir en aide aux réfugiés de la guerre qui arrivent jusque là-bas. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Touzé au micro. Willkommen et bienvenue. Changer l'Union Européenne pour la rendre plus forte, plus efficace, plus indépendante, plus démocratique, plus sociale, plus écologique, plus, 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 les propositions ne manquent pas. 50 000 citoyens ont justement planché pendant un an sur des propositions de réforme dans le cadre d'une convention sur l'avenir de l'Europe. 49 objectifs et 325 propositions formulées par ce panel citoyen ont été adoptées par le Parlement européen la semaine dernière, qui a appelé officiellement à une révision des traités. De quoi jouir le président français Emmanuel Macron tout juste réélu. La France assure la présidence tournante de l'UE jusqu'à fin juin et son président espère lancer le processus de révision des traités lors du sommet des 23 et 24 juin. Le hic, c'est que seuls 6 pays sur 27 les pays fondateurs de l'UE soutiennent cette initiative pour l'instant. 13 pays dont la Suède, la Pologne et la Roumanie ont quant à eux signé un appel commun pour manifester leur opposition à ce projet. Il faut dire qu'une réforme des traités implique créent entre autres la fin de l'unanimité sur la plupart des décisions européennes donc moins de blocage mais aussi plus de poids pour certains pays par rapport à d'autres. Il y a aussi le partage avec Bruxelles de certaines compétences jusqu'ici du ressort national comme la santé ou la défense. Alors ce n'est pas par hasard qu'Emmanuel Macron a choisi justement le 9 mai jour de l'Europe pour effectuer sa première visite en Allemagne depuis sa réélection et rencontrer Olaf Scholz le nouveau chancelier allemand. Avec notre invité Stéphane Seidel directeur adjoint de l'Institut franco-allemand, en fait d'abord le point sur l'état du couple franco-allemand. Pour lui, entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, c'est plutôt la continuité qu'un nouveau départ.
2: En apparence, tout roule. Il y a quand même euh, cette euh, impression qu'en 2017, après le discours de la Sorbonne, le président français Macron est resté un peu sur sa fin avec cette réponse qui n'est jamais vraiment venue. Alors, est-ce que cette fois, on pourrait dire qu'il est venu chercher sa réponse directement à, à Berlin, après son discours à Strasbourg
1: Donc, le discours de la Sorbonne, où il avait euh, exposé sa vision euh, pour l'Europe. Il avait déjà avancé la, la réforme des institutions européennes à l'époque. Hein
2: voilà, et euh, dans les faits, il y avait une dynamique franco-allemande qui s'ensuit avec euh, le traité d'Exa Chapelle, le nouveau traité bilatéral, plusieurs comités, et puis on peut même dire que ça allait jusqu'à la pandémie avec cette réponse euh, un moment inattendu du fonds de reconstruction, d'un endettement pour la première fois commun en tant qu'Européen. Mais ce qui manquait, c'est une réponse politique, symbolique, affichée, claire, qui n'était, il faut le dire, pas dans le style de, de Madame Merkel, qui a pratiquement jamais fait ce genre de, de discours visionnaire. Elle préférait la gestion pragmatique du
1: quotidien. Alors, est-ce que là, c'est le contexte qui a changé ou est-ce que euh, c'est avec la personnalité de, de Olaf Scholz que les choses peuvent... Euh évoluer dans le sens de, que souhaite M. Macron
2: J'obtiens beaucoup pour le contexte. La personnalité de M. Scholz, il est très proche du style politique affiché par
1: Angela Merkel, très
2: pragmatique, avec très peu d'annonces, très peu de mise en scène. Maintenant, nous avons une situation internationale inédite, une crise, une guerre chaude aux frontières de l'Europe. Tout cela fait que la réforme de l'Union européenne et dans cette réforme, la responsabilité du couple franco-allemand saute aux yeux est évidente. Maintenant, il faut voir si on a un agenda, les points de réforme sont difficile. Et là, on reste un peu sur notre fin depuis la formation du gouvernement allemand et maintenant la réélection, évidemment, d'Emmanuel Macron. Et faut prévoir Il faudrait voir s'il y a des annonces qui s'en suivent.
1: Donc la, la réforme des traités européens, Emmanuel Macron veut l'engager avant la fin du mois de juin, avant la fin de la présidence française. Pourquoi les pays qui ont signé l'appel refusent justement cette réforme Quels sont les points d'achoppement
2: je pense toujours cette euh, crainte est dominée par euh, les pays qui veulent aller vers plus d'Europe et qui ont peut-être un peu plus de poids au niveau des voix au Conseil des, des élus au Parlement. Et hum, c'est évidemment, en premier lieu, la, la France et l'Allemagne et l'Italie, les trois grands pays qui restent après le départ du Royaume-Uni. C'est évidemment le débat entre plus de pouvoir pour le Parlement européen avec un droit d'initiative, c'est-à-dire le Parlement pourra directement proposer la législation et en contrepartie, on pourrait... Euh, abolir au moins en grande partie l'unanimité et le veto au Conseil des ministres. Ça peut aller très loin, avoir des conséquences très considérables si on pense aux questions, par exemple, de, de sécurité et de défense. La Suède serait obligée, le Danemark serait obligé d'envoyer ses soldats dans une action militaire qui est surtout boulue peut-être par la France et l'Allemagne.
1: Merci à Stéphane Zeidendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Et vous avez peut-être entendu Emmanuel Macron proposer le 9 mai la création d'une communauté politique européenne. C'est une proposition qui a surpris tout le monde à Strasbourg. Mais le président français a précisé ensuite à Berlin de quoi il voulait parler. Il s'agirait d'un nouvel espace de coopération dans les domaines politiques et sécuritaires, par exemple, proposé à des pays qui partage les valeurs européennes. Peut-être un lot de consolation pour l'Ukraine qui frappe à la porte de l'Union européenne, mais dont les perspectives d'adhésion sont encore lointaines. Le chancelier allemand, fidèle à son style tout en sobriété, a jugé l'idée très intéressante. Allemagne, deuxième partie. On parle justement de l'Ukraine ou plutôt de réfugiés ukrainiens. Avant la guerre, le Canada comptait la plus importante diaspora ukrainienne après la Russie. Plus d'1,3 million de Canadiens sont originaires d'Ukraine. Des communautés immigrantes sont installées ici depuis le 19e siècle, avec l'arrivée de dizaines de milliers de paysans au pays qui avaient été invités à cultiver les terres de l'Ouest arrachées aux Premières Nations. Depuis le début de la guerre, au moins 22 000 Ukrainiens sont entrés au Canada. Alors entre les anciennes générations et les nouveaux arrivants réfugiés, l'aide s'organise. Notre correspondant au Canada, Alexis Gacon, est parti à la rencontre des Ukrainiens de Montréal. Son reportage commence dans une église ukrainienne du centre ville où des bénévoles accumulent les dons. Oh,
3: Martha Zipko dépasse largement allez, le mètre allez, 80. Pourtant, allez, allez, la pile de cartons entassée dans la nef c est c est la dépasse. C'est
4: comme euh, le, le matin de Noël. C'est la place de Dieu, évidemment, et regarde la générosité des gens. Donc tu vois, les gens... Fait que Là, c'est tôt le matin, mais les gens arrivent durant la journée... Tout le monde est mobilisé ou des boîtes, de, 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 des dons qu'on reçoit et on les met par catégorie. Donc, ici, c'est euh, une partie du centre neuralgique où les bénévoles trient des biens, viennent ici, euh, un petit peu de ravitaillement, de la nourriture, euh, du café, ça. tout ça. Tout, tout, tout les
3: boîtes sont ici. ici. Tout, ouais. et... les dons sont donnés ici.
4: Voilà. Donc, ça, c'est une bénévole, madame. Oui, 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 je suis une bénévole. Et votre nom? Olga. Madame Olga, yes. c'est ça. Donc, il y a tellement ah, de bénévoles, c'est comme les oui. Nations unies. Juste une petite question. Ouais.
1: Cette année, le 100 000 pour euh, la oui, Fondation Trottier. Discuté. Oui, on a oui, le soutien. Oui,
4: tout c est, est déjà en branle pour ça. La Camilla, la jeune Camilla. Oui. Ça, c'est Anna. Anna, c'est elle qui est vraiment le côté logistique. C'est vraiment Anna qui est le point focal pour la communauté ukrainienne. Elle est d'origine ukrainienne et tout.
2: C'est ma petite Camilla. Elle n'a pas d'école aujourd'hui. Donc, on va nous aider avec euh, toutes les boîtes ici. <rire> on va
3: vérifier euh, quel type de euh, cookies. Vous, vous envoyez là-bas Anna Tatsenko est immigrante de première génération ici. Elle est venue avec sa fille donc, pour vérifier ce qu'il y a dans les cartons qui sont envoyés là-bas. Anna n'a pas coupé les liens avec son pays qu'elle continue d'appeler sa maison.
1: Cela fait tellement de générations d'Ukrainiens qui vivent là depuis si longtemps, mais nous n'avons jamais coupé le cordon avec notre pays d'origine. C'est pour ça que de voir ce qui arrive là-bas, ça fait mal. Ma famille est là-bas, mais pour d'autres Ukrainiens d'ici, leurs grands-parents sont venus s'installer ici au Canada il y a longtemps. Pourtant, ils continuent de participer à l'église, ils viennent, ils aident. C'est très important de grandir dans un autre pays et d'élever ses enfants en leur apprenant notre culture. On est au Canada, on adore le Canada, on respecte les lois d'ici et la culture, mais on a notre propre
3: authenticité dans le cœur.
2: on a
3: entre les deux pays, les liens sont anciens. La première vague d'immigration importante a amené 170 000 personnes au Canada à la fin du 19e siècle, quand le pays a fait appel à des agriculteurs d'Europe de l'Est pour cultiver les prairies qui avaient été arrachées aux Premières Nations. Le Canada offrait alors aux Ukrainiens de cultiver les terres des prairies pour quelques dollars. Dominique Karel nous raconte cette histoire. Il est titulaire de la chaire en études ukrainiennes à l'Université d'Ottawa.
0: C'est ce qu'on appelait à l'époque, le terme est très chargé, la colonisation de l'Ouest canadien. Manitoba, Alberta en particulier, Saskatchewan, Alberta, c'est l'ouverture des, des terres agricoles. Et puis, comme il y avait un besoin de main-d'oeuvre, euh, on a fait appel à des Ukrainiens. Le Canada avait besoin d'Européens. Et puis, pourquoi les Ukrainiens? Ben, L'Ukraine était un peu le grenier de l'Empire, mais aussi souffrait de, de surpopulation. Ça a provoqué ces premières vagues d'immigration vers le Canada. Le gouvernement fédéral et aussi des gouvernements provinciaux, dans l'Ouest canadien, même, à, même en Ontario, ont financé des programmes ukrainiens, des écoles ukrainiennes. Vous Pour vous retrouver dans des situations où il y a des, y a des Canadiens d'origine ukrainienne, quatrième génération qui sont capables de parler ukrainien parce qu'ils sont allés à une école qui était financée par le gouvernement, soit provincial ou fédéral. C'est assez incroyable. Vous aviez des villages, on appelait ça des « block settlements », qui étaient entièrement ukrainiens.
3: Tatiana, d'origine ukrainienne par son père, vivait seule avec son mari dans leur maison de l'ouest de Montréal quand la guerre a éclaté. Maintenant, ça a bien changé. Elle loge trois familles qui ont fui l'Ukraine. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: 9, 9. Euh, alors ici, on a une famille de 3. On a Yaroslav, on a Maxime, on a Eugénia.
3: Pour pouvoir les accueillir, Tatiana a lancé de grands travaux. Elle divise des chambres en deux, car d'autres familles doivent bientôt arriver. Et
1: on a divisé ça en deux. Ce sont des chambres qu'on a réservées pour les mères avec des petits-enfants.
3: Des enfants, il y en a quelques-uns ici, comme Sofia, 9 ans, qui veut retourner au plus vite en Ukraine pour retrouver son père qui combat là-bas. Maxime et sa famille, eux, veulent s'établir ici. En deux jours, il a retrouvé du travail dans son domaine, l'installation de
0: fenêtres.
1: Après avoir vécu pendant quatre jours euh, dans un sous-sol, euh, sans voir la lumière, sans l'eau, sans être capable de prendre une douche ou aller à la salle de bain, on est vraiment chanceux d'être ici. Nourrir
3: toute la maisonnée, c'est un gros défi, donc les voisins de Tatiana se relaient pour lui fournir tous les jours un grand plat.
1: Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont généreux.
3: Alexis Gacon à Montréal pour la Deutsche Welle
1: Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce magazine que vous pouvez comme toujours retrouver dans la médiathèque aux côtés de ses petits camarades disponibles à la réécoute La semaine prochaine, vous retrouverez enfin Hugo Flot D'ici là, portez-vous bien, tchuss